0: Tarot Uivrut presenta Tarot Uivrut Il racconto che state per ascoltare fa parte di una collaborazione con il Patreon The Tarot Nerd di Sara Boero, dove, in base ai livelli, si possono seguire lezioni di scrittura sui tarocchi o entrambe. In descrizione potete trovare il link con tutte le informazioni. Abbiamo frequentato alcuni dei corsi di Sara dal vivo e li abbiamo trovati fantastici. Condividendo l'amore per la scrittura e per le carte, non potevamo che sostenerla. Durante l'anno, Sara sceglierà alcuni racconti dei suoi sostenitori e noi, a turno, ne faremo una versione audio. In questo modo potrete conoscere nuovi autori e storie diverse da quelle a cui siete abituati sperimentando la narrazione a 360 gradi. E ora vi lascio al racconto di oggi dal titolo Memoria, scritto da Michela Zaccheo. Buon ascolto!
1: Tarot We Wrote presenta Tarot You Wrote Memoria, un racconto di Michela Zaccheo, letto da Chiaretta C'era una volta memoria Regno multicolore confinato a metà strada tra il regno di oggi e quello di ieri. A memoria regnava la regina ricordo mentre il fratello, il principe Malinconia, era capo di Amigdala, regione complessa e delicata, sede degli archivi e del consiglio di stato. A memoria trascorsero molti anni sereni grazie alla saggia e affiatata amministrazione dei due fratelli, ma si sa Le cose belle non sono destinate a durare per sempre. Successe infatti che Gaudio, moglie di malinconia, perse la vita in un tragico incidente e da quel momento l'uomo non fu più lo stesso. Crollato in un profondo stato di malessere, non riuscì più a svolgere compiutamente i propri doveri. La regina, preoccupata, convinse il fratello a stabilirsi momentaneamente a corte perché fosse sottoposto a scrupolosi controlli e nominò a malincuore un sostituto che ne facesse le veci. I migliori specialisti del reame visitarono il malato, ma con esiti assai deludenti. Il male di cui era afflitto, addetta unanime dei medici, non aveva origini nel corpo fisico, che era sano, anzi sanissimo, bensì scaturiva da un nucleo nascosto, invisibile all'occhio umano e a nulla erano serviti nemmeno i rimedi alchemici che anzi ne avevano acuito l'apatia. Iniziò così a circolare la voce che il principe Malinconia fosse oggetto di un maleficio tra i più potenti e oscuri, per cui non era nota ancora una controfattura. Costui si chiuse in se stesso e non si dedicò più a nulla, tantomeno all'amata Migdala, che da mesi ormai era in balia dell'inefficiente gestione dei suoi sostituti. Le inadeguatezze amministrative della regione generarono danni evidenti nel tessuto strutturale di memoria. Ne nacquero rivolte civili che provocarono un generale stato di caos e isterismo di massa. La regina, disperata, volle fare un ultimo tentativo col fratello. Aveva sentito parlare di un lago, il lago di Oblio, un luogo dove era possibile sconfiggere le peggiori maledizioni, ma a una condizione che si affrontassero e superassero le prove del lago, pena, la morte. Ricordo riuscì a convincere il principe a sottoporsi alla sfida, spiegò a lui che era l'unica possibilità per se stesso e per il regno di salvarsi. Fece leva sul ricordo della povera moglie e qualcosa si accese negli occhi di lui, che accettò, seppur contro voglia. Alla partenza la regina salutò l'amato fratello tra le lacrime, ma lui ricambiò con una semplice alzata di mano. Trascorsi due giorni di viaggio, malinconia, raggiunse la sua meta e una volta sul posto, senza attendere ulteriori indugi, si apprestò a seguire le poche indicazioni fornite dalla sorella. Scese verso la sponda maggiore del lago, saltò all'interno di una delle barche a remi lì ormeggiata e si spinse al largo. Che razza di posto è mai questo? Pensò dopo poche manciate di minuti di navigazione. Mi rende inquieto. Il lago di Oblio era un'immensa distesa d'acqua. Rifletteva un cielo coperto di densi nuvoloni antracite. Vi si respirava un'aria spessa, pesante, colma di elettricità statica. Dopo aver remato per circa un'ora, malinconia si trovò nei pressi di una grotta, da cui una calda luce rossastra faceva capolino. Capì di essere giunto a destinazione. Trasse un respiro profondo e spinse la barca all'interno della caverna. «Chi siete sconosciuto!» «E cosa siete venuto a fare qui?» Il principe trattenne a stento un urlo di sorpresa. Quella che gli parlava era una figura ambigua, nascosta dalla testa ai piedi da un candido drappo, dalla quale si irradiava una luce rossa. Rispose con poca convinzione. «Il mio nome è Malinconia e sono qui per affrontare le sfide del lago». Dovete essere proprio disperato, poveraccio. Venire a rischiare l'osso del collo in questo luogo, dimenticato da Dio. Non ho altra scelta, sospirò l'uomo. Bene, allora cominciamo subito. Dovrete riuscire a spogliarmi della mia veste, se ne sarete capace. Passerete di diritto alla prossima fase, altrimenti, beh, credo abbiate capito. Malinconia non ebbe neppure il tempo di realizzare il da farsi che i raggi profusi dalla creatura, fino ad allora piacevolmente tiepidi, presero a sprigionare un calore insopportabile. Madido di sudore si tuffò nel lago la frescura, lo aiutò a ragionare meglio. Tirare via la stoffa a mani nude, pensò tra sé e sé, non era un'opzione valida perché così facendo si sarebbe di certo causato delle gravi ustioni. Gli venne allora un'idea. Risalì sulla barchetta e prese in mano uno dei remi, dopodiché si portò in piedi e, servendosi dell'asta di legno, tentò di svestire la figura. Il calore da essa emanato era però troppo potente e l'oggetto si incendiò. Intanto, nella grotta, la temperatura era salita talmente che dalla superficie del lago presero a sollevarsi serpentine di vapore. Malinconia non si diede per vinto, e tutt'a un tratto, animato da un rinnovato spirito di sopravvivenza, inzuppò ben bene il braccio posticcio in acqua e, impresso all'arnese un energico slancio, riuscì a mandare per aria il sudario. Ci fu un lampo di luce accecante, poi nulla, la figura era scomparsa. Il principe stava quasi per tirare un sospiro di sollievo quando, esattamente lì, dove fino a un attimo prima stava la creatura luciferina, si materializzò un drago dall'aspetto terrificante. Ah! Chi è costui che ha osato insinuarsi nel mio sonno?» esclamò con rabbia il mostro. «Avete interrotto uno di quei bellissimi sogni dai quali non ci si vorrebbe mai destare, dunque ora me la pagherete!» Memoria non seppe controllare il tremolio delle gambe, gli occhi gialli della bestia lo fissavano famelici. Sei spaventato, omino, ma non preoccuparti, tra un attimo sarà tutto finito. E così dicendo allungò l'esto una zampa e agguantò il malcapitato. Fortunatamente quest'ultimo era riuscito ad acciuffare per tempo il remo, la cui sommità, arsa dal fuoco della prima prova, risultava ora aguzza. Attese il momento propizio e una volta davanti alle fauci di quell'essere bestiale strinse con tutte le forze il bastone puntuto e glielo cacciò in un occhio. Urla mostruose riempirono le pareti della caverna. Il drago si dibatté dolente portandosi una zampa alla ferita. Il principe ne approfittò per assestare il corpo di grazia, dritto in direzione del cuore la belva si dissolse. Anche la seconda prova era stata superata. L'uomo, reso adrenalinico dalle recenti vittorie, raggiunse a nuoto la piccola barca, unico baluardo di questa lotta per la sopravvivenza, e si esissò al centro tenendosi stretto il fedele bastone in posizione d'attacco. La caverna era piombata in un irreale, quanto preoccupante silenzio che l'uomo Stentava a tollerare tanto che cedette ed esclamò: Fatti avanti, chiunque tu sia, ho già affrontato prove terribili. Affronterò con coraggio anche te. E se non si trattasse solo di avere coraggio, fece d'un tratto una voce bassa e sibilante: Spesso il buon senso può risultare un'arma molto più efficace chi ha parlato io malinconia remò cautamente in direzione della voce del suo interlocutore finché non se lo trovò di fronte si trattava di un sinuoso serpente dorato che ricambiava il suo sguardo con interesse. Caro malinconia, so tutto di voi, conosco le vostre difficoltà ed è per questo che ho deciso di offrirvi un salvacondotto. Proferì la serpe. Spiegatevi meglio, replicò confuso l'uomo. Rinunciate al completamento delle prove e tornate a casa incolume. Ma questo Significherebbe un fallimento, giusto? Avrei comunque fatto tanto per niente. Beh, insomma, mi avreste salva la pelle? Vi sembra poco? Il principe ci riflette un attimo, poi rispose. Vivo o morto, in questo momento della mia vita non fa alcuna differenza. Mi state dicendo che volete proseguire il viaggio, sì? Badate, principe. Non avrete altre opportunità come questa. Grazie, ma io voglio andare avanti. Come preferite. Buona fortuna, allora. Ne avrete bisogno. E detto ciò... Il rettile scomparve nel nulla. Al suo posto ora si trovava un grande specchio. Alla vista del proprio riflesso sulla superficie dell'oggetto, Malinconia quasi stentò a riconoscersi, i riccioli arruffati e inumiditi, il viso stravolto dalle recenti fatiche, ma una cosa lo sorprese più delle altre. La luce che si scoprì negli occhi, una luce che non vedeva da tanto, Cosa ci faccio qui? si domandò. Cosa spero di ottenere? La risposta arrivò dalla sua stessa immagine riflessa. Stai sbagliando tutto. Avresti dovuto accettare la proposta del serpente e andartene fino a che eri in tempo. Il principe si convinse di avere le traveggole e non poteva essere che l'immagine di sé nello specchio gli avesse appena rivolto la parola. Sono reale, più reale di quanto immagini, insistette il riflesso. Sono la parte più saggia di te. Arrenditi. Non c'è più niente da fare ormai. Perché mi dici questo? Io sono stato molto male, è vero, ma sto affrontando questa sfida perché ne voglio uscire e fino ad ora è andata bene. Ma non lo capisci che è solo tempo perso? Sei inutile ti hanno sostituito, perché pensi che ti abbiano mandato qui, eh? Perché ti facessi ammazzare e ti potessero levare di torno, ecco perché. Malinconia si sentì profondamente ferito ma non si lasciò scoraggiare. «Vedi, non parli, dillo che ho ragione, sei inutile, a nessuno importa di te, arrenditi alla realtà, sciocco, ti sbagli, sei tu lo sciocco», sentenziò il principe e con un calcio. Mandò in frantumi lo specchio. I frammenti di vetro schizzarono via, scomposti finché, come sospinti da un alito fatato, non si ricongiunsero in un vortice brillante che prese a modellarsi davanti agli occhi stupefatti dell'uomo. Lo sciame luminoso compose la forma di un volto e il cuore di malinconia. A quel punto sussultò «Gaudio! Oh, Gaudio!» esclamò il principe con voce rotta dall'emozione «Sei stato bravo, amore?» rispose la donna rivolgendo un sorriso luccicante al marito «Mi hai dato tu la forza per affrontare questa follia!» un singhiozzo gli fece tremare la voce «Però mi manchi e accettare la tua assenza è la sfida peggiore di tutte ho pregato il Dio di poterti dimenticare!» «Malinconia, ti prego!» «Lasciami vivere dentro di te, fai battere il tuo cuore per tutti e due, ti sono sempre accanto, non lo dimenticare». Poi il tono di gaudio si fece più conciso. «Non abbiamo molto tempo, devi farmi una promessa, torna alla nostra amata amigdala e prenditene cura, hai ancora molto da dare, ricordalo». L'uomo fissò intensamente il volto di sua moglie e infine Replicò sicuro. Va bene, sono pronto. Gaudio allora soffiò sul capo del marito e ne apparve una corona d'alloro. Ora puoi andare avanti, gli disse, prima di dissolversi in una pioggia di pagliucce argentate. Il principe Malinconia tornò vittorioso dalla cara sorella e riprese in mano le redini di amigdala. Il ricordo un tempo amaro della consorte si trasformò in un piacevole balsamo da spalmare all'occorrenza sulla superficie del proprio cuore. A memoria vissero tutti così, a volte felici, altre meno, fino alla fine dei loro giorni.